0: عرض کنم که حالا با مروری بر مطالب سابق ادامه مطلب خدمت شما تقدیم می‌کنیم اللهم اعوذ بك ان ازله او ازله او ازله او ازله او ازنم او ازنم او اجهله او یجهله علیه خداوند اوتون پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم بلغزانم یا لغزانده شوم، ظلم کنم یا به من ظلم شود به جهر بکشانم یا به جهر کشیده شوم. خب به طور خلاصه ما مطالبی که تقدیم کردیم این بود که گفتیم موضوع سخن مروری بر سرگذشته هدایت یافتگان در قرآن کریم هست قبل از این که اسمی از این گروه بزرگوار بیاریم وارد ریشه سخن شدیم که این بزرگواران چگونه هدایت شدند. خلاصه از اون چیزی که گفتیم این بود که اولا بعد از گفتگوی جلسه اول یه چالشی برای ما ایجاد شد و اون این بود که توحید چیست چون موضوع سخنمون در جلسه اول این شد که انبیا به توحید هدایت شدند. وقتی خداوند از هدایت سخن میگه موضوع این هدایت توحیده در جلسه دوم وارد این بحث شدیم که حالا این توحید چیه که امیابش هدایت شدن دیدیم که توحید قول و تعهد و در نتیجه زیست دائمی با این حقیقت و سرایت آن به تمامی ابعاد زندگی انسان اما از اعتقاد و عمل است خب ما توجه به این نکته باید داشته باشیم که این کلمه این قول وقتی که ازش استفاده میشه این قول یه تعهده ما یه اسطلاح خیلی بدی داریم در عموم زبان فارسی خودمون که میگیم که حرف باده حواست در حالی که درست مسئله برعکس انسان با قولش انسان با قولش تعریف میشه در نتیجه قول وقتی که ریشیاوی میشه یک تأخده پس وقتی که شما قول توحید میدید وقتی که ما قول توحید میدیم در واقع به توحید متعهد میشیم و این تأخد تأخد در ناحیه عمله که باید وارد زندگیمون بشه البته به این معنا نیست که همه اعمالمون مبهدان است. هر جایی که نتونستیم به این قول عمل بکنیم خداوند جبران گذاشته جبرانش در نگاه دینی ما استغفاره جبرانش توبه است جبرانش برطرف کردن تمام عوارضیه که ما با عمل کردن به این قولمون برای خودمون و دیگران جاد میکنیم این اون چیزیه که در ادبیات دینی ما هست پس ما در یک فضایی از آرامش و اطمینان قول توحید میدیم و تعهد میکنیم به توحید در نتیجه زیستمون با توحید زیست دائمی میشه و این توحید به تمام عباد زندگیمون سرایت میکنه یعنی چه ناهیه اعتقاداتمون چه ناهیه اعمالمون حرکات و سکناتمون توحیدی میشه پس توحید یک قول و تعهده این آیه کوتاه ولی پرمغز که دو جلسه از ما رو به خودش مشغول کرده این آیه تفسیر و توضیح کامل توحیده که الیه مرجع و کن جميعا حقیقت وجود شما با تمامی اجزا اش هر لحظه و آن به آن به حق تعالی برمیگردد ان هو یبدع الخلق ثم ما کلمات یبدع و یویدو رو مرجع و جمعی و اینا رو حمر جلسه گذشته مفصل از لحاظه لغت و از لحاظه ادبیات بررسی کردیم این گفتگوی ما یک گفتگو در عدبیاته گفتگوی زبانیه او دائما و هر لحظه تمامی خلقت را به نحوه تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی و با اعجاب و شگفتی و نوبه نوبه طور دائمی و استمراری ابداع و خرق می کند و در هر لحظه منشه هر وجود هر صفت و هر فعلیست. این جایگاه توحیده. حق تعالی در جایگاه منشه قرار گرفته. یعنی هر وجودی آنچه که از, از حق تعالی میگه اصل وجودشه. عالم پدیده های اون مستر ناپیدان. جان فدایه آن که باد اون وقتی که ظهور میکنه دیگه ظهور کرده ظهورش میشه این عالم. و در این ظهور شما یا وجود می‌بینید مثل آسمان و زمین و کوه و دریا یا صفت می‌بینید مثل علم و قدرت و حیات یا فعل می‌بینید مثل گفتن و شنیدن و رفتن و آمدن تمام این امور از یه منشعی داره زهور میکنه اون منشه حق تعالی است این دو تا آیه اهده داره بیان کاملی از حقیقت توحیدن توحید توجه به این حقیقته دائمان و در هر لحظه توحید توجه به اینه که انسان دائما خودش، صفاتش و افعالش داره از یه منشه دیگری سرچشمه میگیره. الیه مرجع و کم جمیعن. و بعد الله حقا ان نه بدال خلصم معییدو به شنونده تذکر میدهد دائما به این حقیقت توجه داشته باشد که خود و تمامی عالم از منشیت منشی جاونگی سرچشمه میگیرند در عین حال که دائما خود و تمامی داراییشان شعنیت یافته از ازن او و در هر لحظه تخت تحت اختیار او و بازگشت کننده به اوست نه تنها اون منشهه بلکه هر لحظه منشه. یعنی اینطور نیست که ما پدیدار شدیم دیگه تموم شد و رفت یک چشم زدن قافل از آن ماه نباشید اون همونی که اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها در نتیجه نه تنها دارایی های انسان دارایی که میگی مذروم دارایی های خارجی نیست نزدیک تر های داخلی یعنی علم و قدرت و حیات نه تنها دارایی های انسان بلکه اصلا خود، خودیت انسان انسانیت انسان حقیقت وجود انسان دائما و نو به نو از اون نشعت میگیره و به اون باز میگرده اون مستر و منشع این عالمه پس توجه به این معنا توجه به توحیده این نامش ذکره خب برای این که ما این گفتگوی خودمون روی محریم براش بزنیم از تحیید معیدی رو از بیانات محروم علامه تبا آوردیم که ببینیم ایشون تویید رو چجوری تعریف میکنه ببینیم چقدر این گفتگوی که ما از ادبیات استخراج کردیم با گفتگوی یک مفسر عالی مقام هماهنگی و همراهی داره مرحوم علامه تبا در المیزان جلد ششم صفحه 258 این طوری می فرمند این صفحات که اینجا آدرستش اومده بحث بسیار مفصلی داره که یه زمانی همون توفیق داشتیم یه صحبت مختصر راجبش کردیم به نام عدب انبیا اونجایشون فرموده که آنچه که خداون رو بهش هدایت کرده توحیده که ما هم از همونجا استفاده کردیم بحث قبلیمونو بنا کردیم بعد توحیدو این اینطوری تعریف میکنه یا حالا این توحید چیه که انبیارو بهش هدایت شدن؟ میگه اد توحیدو انیعتق دل انسان له اله هم خوال لذی؟ توحید به این معناست که انسان معتقد شود به این که برای او الهی هست که منهبد او کل شی و یه یعود و کل شی کل و شی، لحل ما حسنا و امسال اللیا جمله رو نگاه کنیم. من توی توضیحات این نوارد گفتم به این جمله و به کلمات بعد و یعودو نگاه کنیم یعود همون فعل مزاره کلمه عده. که ما جلسه گذشته مفصل به صحبت کردیم و مضمون ای هم که مفصل گفتیم امروز هم دیدیم در اول گفتگو همین دوتا کلمه است النامه توحید رو به این تعریف میکنم که توحید این است که انسان اعتقاد داشته باش که یک الهی داره که منهو ها بد او کل شای و الهیه یعود و کل شای لحال اسما الهسنا و الامثال الالیه حالا ببینیم آیا همون چیزی که در گفتگوی سابق دیدیم ایشون هم همونو میگه یا چیز دیگریه پس رو با هم ببینیم به این جمله و به کلمات بعد و یعودو توجه کنیم آیا معنای کلمات بعد و عود را به خاطر می آوریم اینجا این اشتباه چاپی کلمات دوباره تکرار شد علامه نیست توحید را به بدعود هر شیعی به اقتعالا توصیح میکنه. کنه بدعود هم که توضیحش همونی بود که عرض کردیم حالا ببینیم توضیح ایشون چیه البته یه جمله دیگه هم داره لحول اسما و والامثال والیه که ما الان میخواییم اینو نوشکافی کنیم با عدبیات ما یادتان هست که گفتیم الیه مرجع و جمعیه یعنی حقیقت وجود شما با تمامی عیزا هر لحظه و آن به آن به حق تعالی برمی این نه يَبْدَعُ الْخَلْقِ سُمَّ يُوِيدُهِ <ایدوه> یعنی اون دائما و در هر لحظه تمامی خلقت را به نحو تازه و ابتدائی و بدون سابقه قبلی و با اعجاب و شگفتی و نو به نو و به طور دائمی و استمراری ابداع و خلق میکنن و در هر لحظه منشأ هر وجود و هر صفت و هر فعلی است. این توحیده. خب این یبدع و یویدو دارن اینو میگن. ایشون ایشونم گفت یبدع و یویدو. ببینیم حالا همین آیا همین از توش بیرون میاد. همین, بر... همین ترجمهی که ما کردیم. ببین این عبارت برداشت ما نیست و تحلیلم نیست. این ترجمه است. فقط کلمات رو ترجمه کردیم. کاری نکردیم. ترکیبای جمله رو بررسی کردیم کلمات رو ترجمه کردیم این, این چیزی که ما انجام دادیم یه ترجمه تحلیلیه خب حالا ببینیم علامه چی میگن بار دیگر به بیان علامه توجه کنیم ات توهید و انیعتق دل انسان انالهو الهن و ولزی منهو بد و کلشه الیه یعود و کلشه لهول اسماء الحسنا والامسال این توحیده خب اینقدر ما اینجا عربی حرفا دیگه شما اینا رو همه رو لغاتو بیاد گرفتین دیگه دیگه حوصله عربی هم نداشته باشین حالا ببینید منهو بد او کل شی و الیه یعود کل شی این یعنی چی؟ یعنی حقیقت وجود شما با تمامی اجزاش، هر لحظه و آن به آن وقت حالا برمیگردد. این ترجمهش اینه دیگه او دائمان و هر لحظه تمامی خلقت را به نه به تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی با اعجاب و شگفتی و نو به نو به, به طور دائمی و استمراری ابداع و خلق میکنن و در هر لحظه منشه هر وجود و هر صفت و هر فعلی است این ترجمه این جمله است حالا ما می خوام توضیحات علمنام رو ببینیم ببینید ببینی این ترجمه رو تایید میکنه یا نه له الاسما و الحسنا و یعنی چی یعنی در هر لحظه منشه هر وجود و هر صفت و هر فعلی است اسماء الحسنا ایناست دیگه امصال الیا ایناست دیگه بعد از این تعریف ببینیم حالا علامه این... این ترجمه ما رو قبول داره با توضیحی که بعد میده بعد از این تعریف از توحید مرحوم علامه طباطبایی این آیه را بیان می‌کند قال <سؤال> الله تعالی هو الذي یبدع الخلق ثم یعید و هو أهن و علیه و له المثل الاعلى فالسماوات و الارض و هو العزیز الحکیم یعنی از این آیه اون تعبیر رو گرفته حالا این آیه چهار بخش داره بخش اول و بخش سوامشو ما مفصل شرح دادیم بخش دوم و چهارمش انشالله طلبتون توی یه روزگار دیگری فعلا از موضوع بحثمون خارج خودش یه تفصیلی میخواد که این عبارتهایی که اینجا اومده چیه یه معید خیلی قدرتمندم توی این احوان وجود داره که انشالله یه وقتی در یه جایی حالا نمیدونم که میشه فعلا همین بخش که الان اینجا هستو ببینید از این آیه پس یعبد و و یعیدو این آیه آیه توحیده معرفی توحیده فراز سوم که لحول المسل ال اعلا و والارض تفسیر همین جمله اوله حالا ببینید ایشون چی میگه من اینجا گفتم آیه کلمات آیه برای شما آشنا نیست حتما آشناست دیگه این همه بنده شور خسته کردم این دو تا کلمه رو تکرار کردم دیگه همه میدونن یعبد او و یعیدو ترجمش چیه خب این یبدع و یویدو برامون آشناست یه جلسه راجبه صحبت کردیم داره هم رو به کار میبره در تعریف تویی حالا در ادامه کلام مرحوم علامه تبا تبا میفرماین که هر صفت کمالی که شیعی در آسمان ها و زمین به آن متصف است چه از جنس جمال و چه از جنس جلال خب اینا میدونه که این یه استلاه در اسمای خدا که خدا رو به صفات جمالی و صفات جلالی تقسیم می کنن. حالا صفات سبوتی، صفات سلبی فعلا با این استلاحات کاری نداریم ولی هر صفتی که در آسمانها و زمین هست هر شیعی که هر کمالی داره و متصف به اون کماله بدون جمعه بعد اعلای آن صفت یعنی مطلق بدون قید آن و خالص بدون کدورت آن و صرف بدون ممزوج شدن آن از آن اوست یه بار عبارت عربی شو ببینیم فَإِنَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ أَعْلَاهَ اعلای اون صفت از آن خداست خب ما وقتی میخونیم اینو اعلا تو ذهنمون میاد که خب پس مثلا اگه که یه کسی کریمه دیگه اون اعلای کریم بودن مال خداست بعد تو ذهن تقلیلی ما که جلسه گذاشته گفتیم ما کارمون اصلا تقلیل دادن و کم کردن و خراب کردن خلاصه فقط یه چیزی رو به ما بدن ما تقلیلش بدیم خداوند هیچگاه تقلیل نداده حقایق رو تنزیل داده قرآن نازل شده تقلیل پیدا نکرده اما ما تقلیل میدیم خب تا میگیم اعلا فاری تو زهنم میاد که یعنی مثلا یکی کریمه اون اعلای کریم بودن دیگه مال خداست خدا خیلی دیگه کریمه النا میگه میاره این اعی ما تو عدبتش میگیم حرف تفسیر میخواد اعلا رو تفسیر کنه میگه منظورمون از اعلا مطلقه بدون قیده منظورمون محض بدون شوبه شوب مشوب شدنه که مثلا یه چیزی توش ناخالصی قاطی میشه مثلا طلا رو با مز قاطی میکنن مشوب میشه صرف بدون خلطه این صرف رو اینجا من نوشتم چون کلمه مهم میه توی این بیان علامه کلمه صرف به معنای خالص از هر چیز که با چیز دیگری ممزوج نشده است تا خلوص آن رو از بین ببرد ببینید سه تا کلمه میگه گم نکنیم مطلب رو باییم ایشون توحید رو چجوری تفسیر کرده ایشون میگه توحید اینه که هر صفت کمالی که در عالم هست و هر کسی و هر چیزی داره مطلق بدون قیدش محض بدون شعبش صرف بدون خلطش مال حق تعالیست پس تعابیرش ایناست توضیح تعابیر مطلق بدون قید خالص بدون کدورت صرف بدون ممزود شدن اینا چی دارن میگن؟ ببینین شما یه تابلو نقاشی دارین. من یه تابلو نقاشی دارم از مال شما اعلاره. مثلا مال شما هزار دلار می مال من دو هزار دلار. یکی هم یه دفعه میاد یه تابلو رو میکنه مال اون ده هزار دلار می یکی هم میاد تابلوی میده ما رو اون 100 هزار دلار می این این هی داره قیمتاشون میره بالا در دنیای نقاشی ارزشمندی پیدا میکنن. اما یه دفعه یه نفر میاد. چند تا تابلوی چند میلیون دلاری رو نشون میده میگه این تابلوهایی که میبینی من نقاششم سوال اینجاست که نقاش این تابلوها ارزشش بیشتر از اون تابلوهاست اینجا میشه تابلوها رو با نقاش مقایسه کرد یا نقاش منشه اون تابلوهاست این مثال ممکنه بازم ذهن ما رو محدود کنه چون خود مثال در درون خودش محدودیت داره باز ما الان تصور میکنیم که خب پس الان داریم این مثال رو میزنیم برای اینکه که بگیم خداوند مثل اون نقاشه منشه هستیه یعنی مثل یه،, یه آدمی رو تصور میکنیم که اون منشه قدرته یک کمی باید دوباره ذهنمون رو بشکنیم یعنی این مثال رو اون جنبهش رو که ما رو روشن میکنه رو بگیریم جنبه رو دوباره بشکنیم بازم بعد اینجا یه شکستن رو خود مثالم انجام بدیم. اون شکستن اینه که حالا خود اون منبع و مستری که نقاشی رو ارزشمند میکنه چیه؟ اون دیگه یه شخصی که روی داری یه کاری انجام میده نیست. منبع، مستر، کانون ارزشمندی. اینو میگن مطلق بدون قید. هیچ قیدی نداره چی مطلق بدون قیده مطلق بدون هیچ قیدی چی خالصه بدون کدورته چی صرفه بدون ممزوج شدنه مطلق بدون قید خالصه بدون کدورت صرفه بدون ممزوج شدن دارن از همونی سخن میکن که بعد و از اون سخن میگفتن علامه داره بدع و عودو تفسیر میکنه دیگه بعد و از چی صحبت میکردن اون چیه که تازه به تازه، نو به نو، در هر لحظه، به طور اعجاب انگیز همه کمالات عالم از جنس ذات و صفات و افعال داره ازش ظهور پیدا میکنه اون منشا و مستر عالمه مستری که هیچگاه صرف نشده یعنی اگر صرف بشه دیگه مستر نیست پدیده های مستره از مستری که هویت هر هویت داری از اوست شما دقت کردین ما اصلا دوصولاً مستر رو نمیبینیم الان یکی که عربیش خوبه میگه کی گفته کلمه زرب مستر دیگه داریم میبینیمش ما کلمه ضرب رو میبینیم خود ضرب رو هیچ وقت نمی‌بینیم. ما مثلا می‌بینیم که به قول این معلم های عربی زید داره امرو کتک میزنه دعوای زید و ام نمیدونیم از کجا شروع شده ما داریم ضربه رو می‌بینیم. فعل و داریم می‌بینیم بینیم رو نمی بینیم پنهانه وقتی مستر آشکار بشه دیگه مستر نیست فعله اون مستری که هویت هر هویت داری از اوست نتیجه این دریافت تویدی حالا چیه خب حالا من متوجه شدم که یه مستری است هویت هر هویت داری از اوست وقتی اینو فهمیدم داستان چی میشه؟ داستان این میشه که این دریافت در زندگی جریان پیدا میکنه. حالا این یجری فل حیات اگه فعالش شو این دریافت بگیریم ترجمه میشه ما کردیم اگه فعالش اون شخص گیرنده بگیریم میشه اون آدمه شروع میکنه به زندگی کردن هیچ فرق هم نداره این دوتا ترجمه یعنی اون شخص کس که اینو گرفت بنده سوال دارم ما الان از صبح تا شب توی شغلمون. یه شغلمون دنبال چه کاری می‌بینیم ببینیم ما هر جای دنیا که زندگی کنیم یه شغل میخوایم دیگه از شغل چی می‌خواید درآمد میخوایم دیگه یکی از اهداف مهممون درآمده درآمد چیه درآمد یه اعتبار مالیه که صاحب اثره یعنی اسمش هم پوله خب بعد ما مثلا پول میدن یه مبلغی به ما پول میدن ما با این پول چی کار میکنیم؟ ما با این پول حوائج اون برطرف میکنیم. خب اگه ما مثلا یک ماه تمام کار بکنیم به ما این اعتبار رو ندن یعنی پول به ما ندن به جای پول به ما یه دسته روزنامه روزناباطله بدن ما برام برای روزنامه روزناباطله کار کنیم. ما وقتی میشه دنبال چی میریم؟ دنبال آب میریم، رفع تشنگی میخوایم. واقعا رافعتشنگی رو صدا می زنیم یعنی اونی که تشنگی ما رو برطرف می کنه. اونی که اثر داره صاحب اثر رو صدا می زنیم. این بیان توحیدی داره که آقا صاحب اثری اصلا در کار نیست یه منبع در عالم هست همه دارن از اونجا سرچشمه می گیرن. شما سرچشمه رو میخوای یا پدیده هاش رو شما ارزشمند رو میخواه یا ارزشمندی رو میخواه آنگاه این دریافت در زندگی جریان پیدا کرده و صاحب آن اعمالی را انجام میدهد که خود آن اعمال حکایت از عبودیت او و عبودیت هر چیزی نزد خدای صبحان میکند عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی توجه به همین معنای توحیدی که گفتیم یعنی توجه به اینکه سرچشمه سرچشمه ای در این عالم هست تذکر عبودیت همون توجه به مستر است. مستری که دائما و هر لحظه تمامی خلقت را به تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی و با اعجاب و شگفتی و نو به نو به طور دائمی و استمراری ابداع و خلق میکنن و در هر لحظه منشه وجوده هر وجود و هر صفت و هر فعلی عبودیت توجه به این معناست توجه به این معنا توجه به این معنا سرایت میکنه به چی؟ به همه چیز وجود آدم هم به نحوه بودن آدم هم به صفات آدم هم به افعال آدم خب و به این ترتیب توحید در ظاهر و باطنش سرایت نموده و عبودیت محض از اقوال و افعال و سایر جهات وجودیش ظاهر میگردد. ظهوری که هیچ پردهای بر روی آن نیست و هیچ اجابی آن را نمی پوشانه. این داستان توحیده و این بیان مرحوم علامه است. به این جمله علامه طباطبایی دقت کنید. توحید در ظاهر و باطنش سرایت نموده و عبودیت محض از اقوال و افعال و سایر جهات وجودیش ظاهر می‌گردد. ظهوری که هیچ پرده‌ای بر روی آن نیست و هیچ هجابی آن را نمی‌پوشاند. ما از اون اول چی گفتیم؟ گفتی ما نمیخواهیم راجع به توحید صحبت کنیم ما میخواهیم توحید قول توحید بدیم امروز قول و تعبیر کردیم به اینکه قول یه تعهده این تعهد باعث سرایت توحید میشه به تمام اقوال و افعال و سایر جاتی قول توحید دادم باید پابند این قول باشم باید فعلم توحیدی باشه یعنی جوری زندگی کنم که نشون بدم منشعه عالم یکی دیگه است. گفتگوی توحیدی لازم است به جایی برسد که توحید در ظاهر و باطن سرایت نموده و عبودیت محض از اقوال و افعال و سایر جهات وجودی ظاهر گردد ببینید علامه یک آلمی که بحث ذهنی بکنه نبوده. از این توابیر معلومه. داره سخن از سرایت توحید میکنه ولی ممکنه شما یه کتاب 700 صفحهی بخونید. ده ها برهان بر اثبات وجود خداتون کتاب بخونید. آخرش هم هیچ تذکر و توجهی از جانب نویسنده نبینید که آقا همه این براهین قرار است که این نتیجه رو ازش حاصل بکنید یعنی توحید سرایت بکنه به افعال و اقوال و سایر جهات وجودی سخن از سرایت توحید است سخن از ظهور توحید در قول و فعل است در یک کلام سخن از یافتن و زیست کردن و بودن است نه از گفتن و شنیدن و نرسیدن تا که بگوییم و بشنویم و نرسیم پس از ذکر این مقدمات که در حکم زیربنای سایر مباحث ما در آینده است به مرور و واکاوی سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم می‌پردازیم دوستان سرگذشت یونس علانبی ینا و آلهی و علیه السلام این سرگذشت خیلی به زندگی ما شباحت داره خب یه توضیح اینجا باید بدیم و اون که ما در بیان سرگذشت جناب یونوس علانبی ینا و آلهی و علیه السلام از تفسیر علمیزان استفاده میکنیم. و آنچه را از علمیزان نقل می کنیم به صورت متن علمیزان آن را نمایش می دهیم و توضیحات را با عبارت توضیح بیان می کنیم یه جایی فرمایشت علامه است یه جایی هم که یک کامنتی زدیم اونو به عنوان توضیح نوشتیم کامنتمون خب داستان از اینجا آغاز میشه و زنون اززهب مغازبن فزن نقد را علیه فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سوره انبیاء آیه 87 این آیه که بخش مهمی از داستان جناد یونس رو بیان کرده که از آیات اساسی و اون اساسی ترین قسمت داستانم توی همین همینجا اومده البته در جای دیگه هم داستان ذکر شده کلماتی هست که وقتی اینا رو کنار هم می‌ذارین اصرار این داستان عجیب که خیلی به حال ما ها نزدیکه شاید نزدیکتر این داستان به حال ما همین داستانه روشن میشه با اون کلمه حالا ببینیم داستان چیه اولا خلاصه داستان از متن المیزان اینه که کلمه نون به ماهی است و زنون صاحب ماهی همون یونوس پیغمبر فرزند متاس که صاحب داستان ماهیست و از طرف پروردگار مبعوص بر اهل نینوا شد و ایشان را دعوت کرد ولی ایمان نیاوردند پس نفرینشان کرد و از خدا خواست تا عذابشان کنن همین که نشانه های عذاب نمودار شد توبه کردن و ایمان آوردند. از خدا عذاب را از ایشان برداشت این خلاصه ای از داستان قوم یونوسه که در تفسیر شریف ارمیزان آمده، در جای دیگه اومده قبل از ایمان آوردن قوم یونس از میانشان بیرون شد و خداوند سحنهی به وجود آورد که در نتیجه یونس به شکم یک ماهی بزرگ فرو رفت و در آنجا زندانی شد تا آنکه خدا آن بلیه را از او برداشت دوباره به سوی قومش فرستاد. این اینم بخش فصل دوم داستان حالا بریم آیاتو بررسی کنیم ببینیم که چی صیب اون می امروز قرآن کریم میفهمد و زنون ازذ و مغازه من به یاد آور زنون را زمانی که با حال غضب شدید از نزد گش خارج شد مغاظب چند جور ترجمه شده یکی از ترجمهاش هاش شدیده با عصبانیت خیلی زی به این بیان خداوند توجه کنیم یونس مدتها در بین قوم تبلیغ کرده و در نهایت در اثر عدم پذیرش قوم عصبانی شده و از بین قومش خارج شده است خیلی اینجا داستان دقیقه باید خیلی با تعنی مسئله رو بررسی کنیم تا اسرارش رو برامون روشن کنه خب سوال. چه کسی به یونس اجازه خروج از بین قومش را داده است هنوز از جانب خداوند دستوری برای خروج نرسیده است البته دستور به ماندن هم نیست یونس دستور الهی را زیر پا نگذاشته و هیچ معصیتی مرتکب نشده پس این اینطوری نیست که خدا بشه یه دستوری بده باشه این زیر پا گذاشته باشه انبیا هیچ‌وقت دستورات الهی رو زیر پا نمی‌گذارن یعنی دیگه شأن انبیا اینه که یه پیامبری باشه بخواد دستور خدا رو زیر پا بذاره پیامبر نیست. پس دستوری نیست که بمان. اما دستوری هم نیست که برو. مسئله دقیقه. دستوری نیست که بمان، پس وظیفه‌تی نشده. اما دستور هم نیست که برو. خب اما هنوز از جانب خداوند دستوری برای خروج نرسیده است. البته دستوری ماندن هم نیست ولی مقام بندگی و عبودیت اقتضا کند تا دستور نرسیده یونس حرکتی انجام ندهد. هنوز دستور نرسیده عبودیت این رو اختزام میکنه یونوس از کمال یه چیزی کم داره نقص نداره از کمال یه چیزی کم داره بعد اون کمالش کامل میشه حالا بهمید چی میشه دقت کنید هنوز دستوری برای ترک خدمت نیامده است اما یونوس از شهر خارج میشه با. حالا سؤال چه کسی به یونوس دستور خروج داده است؟ شما طبیعت ماجرا رو دقت کنید قرآن چی گفت؟ گفت شدیدن عصبانی شد؟ آدم وقتی عصبانی میشه چه جوری میشه؟ کنترل از دست میده دیگه عصبانی میشه یه کاری انجام میده؟ یونوس عصبانی شده و در اوج عصبانیت از شهر خارج می مقاذب دلالت بر شدت اصابانیت میکنن اینا نوشتم که نگه پرت پرلا میگه از خودم نمیگم لغتش چه کسی به یونوس دستور خروج داده است آیا کسی غیر از خودش به خودش اجازه خروج داده خدایی که نگفتش خارج شد خودش خارج شده دیگه ما خودمون از این کارا روزه چند تا میکنیم که خودمون به خودمون اجازه میدیم. اوه صبح تا شب شب تا صبح ما ولی ککمونم نمیگذه میگفت که یه, یه سری امور هست که هر یکیشا که انجام بدی ممکن آدم بمیره مثلا خربازه رو با اصل بخوری این پزشکای قدیمی میگن بعد یه نفر میخواست به ریش پیزشکای بخنده یکی آورد همه اون کارها رو با هم انجام داد یه چیش هم نشد گفت بفرما اون پزشگاه گفتن خب ما اینو برای آدم گفتیم نه برای قول بیابونی این قول بیابونی تاوردی این داستان باره آدم هاست نه باره قول بیابونی من و امثال من ما ما بیابونی هستیم روزی صد تا از این کارا رو انجام بدیم پیچم نه توش که همه ماهی میندازنه من. نه البته میندازنه مون یه <تص-> جوره دیگه ما چکن ماهی هستیم حالا ببینیم سوال آیا کسی غیر از خودش به خودش اجازه خروج داده؟ خدا که نگفت خارج شد خودش خارج شده دیگه. یونس پیامبر خداست و از کسی غیر از حق تعالی دستور نمیگیرد. اما ناگهان در اوج عصبانیت لحظه‌ای فرا می رسد که وظیفه بندگی فراموش می‌شود. خودش در حال عصبانیت در جایگاه صدور دستور نشسته و اجازه خروج صادر کرده است. این کار کرد دیگه ببینید اعتقاد به این که خودش باید دستور بده نداشته اعتقادش سالم بود اما عملش عمل اینگونه بود البته ما روز و شب بارها و بارها در جایگاه صدور دستور نشسته و اجازه هر کاری رو صادر میکنیم و کسی کاری به کار ما ندارد این مال ما ولی بعدا هم میگیم که چرا اطباقا کاری به کار ما داره ما یه عمره تو شکر ماهی هستیم ولی حالیمون نیست بعد ما هم از ماهی خارج بشیم چون خداوند اینجا یه سری گذاشته اینشالله جلسه بعد میگم اما. اما یونوس پیانبر خداست و از کسی غیر از حق تعالی دستور نمیگیرد سودور دستور و اجازه خروج حزینه سنگینی برای یونوس دارد ببینیم ما دو جور حزینه داریم یه حزینه حزینه در دنیا اعتباراته مثلا میگین که اگر امروز نیای سر کار حقوق تو قرض میکنه خب این یه امر قراردادیه اما میگین که اگه آب آلوده بخوری به شدت مسموم میشی این دیگه قراردادی نیست که خب آب آلوده مسموم میکنه انسان وقتی توی اون جایگاه بندگی قرار میگیره عمل خلاف بندگی براش هزینه داره هزینهش هم از قراردادی نیست از جنس هستی شناسان است با مش زدم تو دیوار خب دستم درد میگیره دیگه قاعدش اینه چون دیوار به اندازه که بهش نیرو وارد کنم بهم نیرو وارد میکنه در مقام بندگی خلاف بندگی رفتار کرده حزینه داره حزینه چیه؟ قرآن میگه فزنن علن نقدر علی کلمه زنه به معنای گمان کردن است کلمه قدر علی یعنی بر او سخت گرفت سخت گرفتن تنگ گرفتن یونس هرگز این گمان را ندارد که خداوند نمیتواند بر او سخت بگیرد یعنی همچین گمانی داشت اصلا پیغمبر نبود ما هم همچین گمانی نداریم که پیغمبر نیستیم چه برسه یونس اما می‌بینی یه عمایی داره اما عمل او عمل کسی است که از منبع و مصدر دیگری دستور به خروج گرفته عمل داره اینو میگه و گمان میکند که خداوند بر او سخت نخواهد گرفت این گمانه لذا میگه گمان زننه میگه علم ظن گمانه عملش عمل این بود یادتان هست که گفتگوی توحیدی لازم است به جایی برسد که توحید در ظاهر و باطن سرایت نموده و عبودیت محض از اقوال و افعال و سایر جهات وجودی ظاهر گردد سخن از سرایت توحید است سخن از ظهور توحید در قول و فعل است اینجا توحید از فعلش ظاهر نشد فعلش توحیدی نبود در خروج بدون دستور نشانه ای از توحید نیست در نتیجه کار بر یونس سخت می شود فالتقمه هول هوت و هوا مولیم سوره صافات آیه 142 فلتقم احول و یعنی چی؟ التقام یعنی بلعیدن ملیم مولیم یعنی داخل در جایگاه ملامت شد ببینید چقدر عبارت ها دقیقه ماهی بلعید ماهی یونس را بلعید در حالی که جایگاه یونس جایگاه ملامت بود رفت تو جایگاه ملامت به جایگاه طور نحوه وجوده نحوه وجودش در خروج از بندگی بردش تو جایگاه ملامت شد نحوه وجود در جایگاه ملامت داستان داستان مجازات های مرسوم بشری نیست این نیست که چون نیومدی بهت پول نمیدم اینه که چون سم خوردی میمیری خب یک بار دیگر ببینید فالتقمه الهوت و هو ملیم ماهی یونس را بلعید در حالی که جایگاه یونس جایگاه ملامت بود حالا دست ولایت و انایت الهی از راه می رسد و یونوس را نجات میدهد چون یونوس پیغمبر دیگه معصومه اسمت اجازه نمیده خارج بشه تا اومد قدم بذاره بیرون از هیته بندگی پاشو قلم کرد اسمت دست ولایت و انایت الهی از راه می رسد و یونوس را نجات میدهد من آیشو نه یه بردم جلسه بعد میارم دلیل داره رای نجاتش چی بود؟ تسبیح تا حالا این داستان نجوری نگاه کرده بودیم چیزی خارج از آیات داریم میگیم فلولا انهو کانمن المسبهین للب صفی بطنهی الایوم یوب این اینم دلیلش صافات 144 اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا قیامت در شکن ماهی باقی میمان حالا این که تا قیامت در شکن ماهی باقی میمان من واقعا نمیدونم یعنی چی فعلا با این قسمتش هم کاری ندارم ولی آیه اینه لولا اگر از مصبهین نبود یعنی تسبیح کنندگان، آنچه که از این آیه استفاده میشه این است که آنچه یونس را نجات داد و از جایگاه ملامت خارج کرد تسبیح بود چون عملش خلاف تسبیح بود کی اجازه داده خارج بشی؟ من کدوم من در توحید یه دونه من بیشتر وجود نداره بقیه منها ملک اونه اینا لله توحیدی بود دیگه در توحید یک من حقیقی بیشتر نیست که اون من حقیقی هم تازه منشه منه بقیه منها ها های اون منه ها. اون مستر و منشهه وقتی من خارج میشم چون من گفتم یه من درست کردم تو این آلم آثار داره بعد ملامت بشم تسبیح نجاتش داد اما مضمون این تسبیح چی بود اصلا تسبیح چیه؟ مضمونش یه ذکر عجیب بود فنادا داء فز ظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین سه تا بخش داره یا تیتراژ داره و سه تا بخش فنادا داء فز یعنی در ظلمت‌ها نداد داد حالا در تفاسیر گفتن که در شکره ماهی که بود خب اونجا که دیگه هیچ نوری نیست زیر دریا هم بود میگن شب بوده شام هم طوفانی بوده عبری بوده ظلماتش ایناست حالا این تو تفاصیل ممکنی کسی به عمقش نگاه کنه چیز دیگه ای بگه ها بر تقدی های متراکم نداد داد که و جالبه ببینید میگه نداد داد. ندا مالی کسی که دوره نگفت مناجات کرد چون نجوا مالی کسی که نزدیکه دور شد دیگه دوره بعد نزدیک بشه ندا داد در تاریکی ها کلا اله الا انت هیچ الهی غیرتون نیست که تو منزهی اینی کنتو من از من از ظالمان بودم این جمله رو باید زیر و رو کنیم تا از توش گنشهای نهان پیدا بکنیم که چه اتفاقی اینجا افتاده و خصوصا یه تعبیری بعد از این داره که اون تعبیر بسیار العاده است این ذکر از،, از کار بسیار مهم قرآن کریمه انشالله ترجمه تحلیلیشو مکنیم به جلسه آینده این خودش یک قد جلسه کار داره تا ببینیم خداوند چه روزی ما این آیه شریفه خوب السلام علیکم یا ابا عبدالله زنده جاوید
1: کیست کشته شیر دو زنده جاوید کیست کشته شمشیر دوست کاب حیات قلوب از دم شمشیر گربش کافی هنوز خاک شهیدان عشق آید از آن کشتگان زمزمه دو ان که هلاک می کشته شدن باز به آن ساعده کشته شدن آرزوز بنده یزدان شناس موت و حیاتش یکی زان که به نور خداش پرورش تاب خوش زان که به نور خداش پرورش تاب خوش آن شجری را که حق بهر سمار پرورید بان که انال حق تا ابدا از مغز عاشق با رست را با سر و سامان چه کار عاشق با رست را با سر و سامان قصه ی صحبت سنگ و
0: صبوس قصه ی صحبت سنگ و صبوس
1: عاشق دیار دو. اوس که هم چون حسین زردی رخسار او سرخ خون گلوست است دوست باشم شیرنگر pore کنم فیکرم من نت شمشیر دوست بر بدن آن شمو بموس من شمشیر دوست بر بدن آن شمو بموس گربه اسینی بران اثرت او دشمنان هر چه دشمن بر او دوست پسند نکوست هر چه دشمن بر او دوست پسند بچوانی فوت در غم او گریه کن بر تو از این آبرو نزد خدا آبروست السلام علیکم يا أبو عبد الله، وألَّا أروه التي حلت بتناك، عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت وباقي الليل والنهار، ولا. جعله الله آخر رهد مني لزيارتكم السلام على الحسوعلى علي ابن الحسن وعلى عولاد الحس أصحاب الحسن